0: Gute Lektorinnen und Lektoren können einiges für ein Unternehmen leisten. Sie können Texte besser machen, sie können mitdenken, sie können sich einbringen und vieles mehr. Eines machen sie aber mit Sicherheit nicht. Nämlich die Nase rümpfen, wenn sich Fehler häufen oder den Oberlehrer-die Oberlehrerin spielen. Denn Lektorat ist eine professionelle Dienstleistung. Und Lektorinnen und Lektoren sind hochspezialisierte Sprachpartner für Unternehmen. Wie beide Seiten am besten zusammenarbeiten und warum es sich lohnt, die sprachliche Qualität ernst zu nehmen, das erfährst du hier. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Ja, hallo, guten Tag, herzlich willkommen und Servus. Ich bin Stefan Schwar, Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Lektorat, das ist ein nicht ganz eindeutig geklärter Begriff und eine Leistung von der viele nicht genau wissen, was sie wirklich bedeutet. Was klar ist, das Lektorat, das hat natürlich irgendwas mit Text zu tun. Und was auch klar ist, hat irgendwas mit Bereinigen zu tun, mit Schönmachen, mit ja, Textkosmetik, mit ähm, ja, Putzen auf hohem Niveau eigentlich. Und naja, weil wir gerade beim Thema Aufräumen sind, dann äh, ist es auch ein guter Moment, um mit ein paar Mythen und mit falschen Vorstellungen aufzuräumen, die vielleicht vorhanden sind, wenn man nicht ganz genau weiß, was Lektorat eigentlich ist. Es gibt manchmal so die Vorstellung oder eine gewisse Schwellenangst mit Lektoren zu arbeiten, weil man ja von sich selbst glaubt, dass man ja eh gut in Deutsch war und dass man das ja eh alles kann. Das ist super. Also, wenn man super in Deutsch in der Schule war, das ist großartig, weil das hilft natürlich sehr dabei, in der eigenen äh, Texterstellung gut zu sein. Aber wer in der Schule gut in Deutsch war, der ist nicht automatisch auch ein guter Lektor, denn da gehört schon ein bisschen mehr dazu, da gehört äh, eine gewisse Systematik dazu, da gehört auch das Wissen dazu, wie man einen Text behandelt, was man behandelt, was man vielleicht durchgehen lässt unter Anführungszeichen und das braucht natürlich Zeit, das braucht auch eine gewisse Erfahrung, die man im Laufe der Jahre bekommt. Es gibt sehr oft eine falsche Einschätzung auch der Kunden, die, also sprich eigentlich der Menschen, denn es wird sehr oft wird gesagt, ja, das liest ja eh keiner so genau. Es, die Menschen lesen ja nichts und es schaut ja keiner genau hin. Ich glaube, dass das nicht stimmt, weil die Menschen lesen sehr genau und die schauen auch sehr genau hin und die äußern auch sehr oft Kritik. Da heißt es dann, ja gibt es da keinen Lektor, ja schaut das keiner an, ja ist das denen völlig egal. Ja, wenn man keinen Lektor oder keine Lektorin beauftragt, dann kann dieser Eindruck schon einmal entstehen. Manchmal ist es oft eine falsche Einschätzung der Kosten, also der Kosten des Lektorats, und daraus folgt meistens, ja, das Lektorat, das ist zu teuer, das brauche ich nicht, das bringt man nichts eigentlich. Lektorat ist aber eine ganz normale handwerkliche Dienstleistung. Es ist wie ein, ein Installateur, der den Sprachboiler repariert, wenn er kaputt ist. Und wie jede normale handwerkliche Dienstleistung wird auch das Lektorat genau so bezahlt. Ja, als das, was es ist. als Zwar hochspezialisiertes, aber ganz normales Handwerk. Und ein Punkt vielleicht, doch das passt ganz gut zum ersten Punkt dazu, dass viele Unternehmen oft auch sagen, ja, das machen wir einfach selber. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Lektor. Wir machen das selber. Sicher, das ist okay. Das ist total legitim. Man kann das natürlich selber machen, so wie man auch selber Grafik machen kann in WordArt oder ähnlichen Tools. Das ist okay, aber professionell ist natürlich etwas anderes. Manchmal sind es vielleicht auch die Lektoren selbst, die, die, die zu viel wollen, die, die äh, übergenau sind, die ständig irgendwas noch anders formulieren wollen, ständig noch etwas verändern wollen. Das ist natürlich auch nicht gut. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass das Image des Lektors oft ein bisschen verzerrt ist, wie ich meine. Es gibt so diese Vorstellung von Lektoren als vergeistigte Wesen, die nur in ihren Buchstabenwelten leben und vielleicht auch ein bisschen verstaubt sind, aber das stimmt natürlich alles nicht. Und ein weiteres Bild ist so dieses Bild des pedantischen Erbsenzählers und, und Fehlersuchers und Fehlerfetischisten, auch das stimmt nicht. Ich beispielsweise, ich mache das schon ziemlich lang, seit über 20 Jahren, aber ich interessiere mich eigentlich nicht für Fehler. Ich interessiere mich für gute Sprache und für funktionierende Kommunikation. Und das ist das, wo ich meinen Kunden die Hand reiche und wo ich sie an der Hand nehme oder sage, komm, wenn du da Schwierigkeiten hast, da helfe ich dir und das mache ich für dich, weil das ist das, was ich gut kann. Fehler an sich sind mir eigentlich ziemlich egal. Das Lektorat ist oft ein Überbegriff oder ein Begriff, in den viele unterschiedliche oder einige unterschiedliche Leistungen hineinfließen. Man spricht eigentlich immer von zwei großen Begriffen. Man spricht von Lektorat und man spricht von Korrektorat. Das, das Korrektorat, das ist so die einfachere Geschichte. Da geht es nur darum, wenn äh, Fehler auftauchen, diese zu beseitigen. Also Beistrichfehler, äh, Rechtschreibfehler etc. etc. Aber keine inhaltlichen Anregungen oder Anmerkungen zu machen. Beim Lektorat wiederum schaut das schon ein bisschen anders aus. Da kann man sich auch Einbringen und da kann man auch gewisse Dinge vorschlagen, wie man das vielleicht anders formulieren könnte, wenn halt die Zeit dazu ist. Und ein dritter Punkt, der bei uns hier in Österreich eigentlich nicht so oft als eigener Begriff vorkommt in Deutschland, habe ich den Eindruck allerdings sehr wohl, das ist der Begriff des Werbelektorats. Also jenes jener Leistung, die speziell darauf abzielt, Werbeprodukte, Folder, Flyer, Inserate, Plakate, was auch immer, sprachlich zu überprüfen. Da geht es natürlich dann auch um andere Dinge. Da stehen andere Dinge auch im Vordergrund. Da geht es darum, dass das schnell passiert. Da geht es darum, dass man sehr genau ist, vielleicht noch eine Spur genauer, weil es oft um Zahlen geht. Ja? Flugblätter beispielsweise. Da gibt es oft Prozentaktionen und dann muss man auch schauen, ob die angesprochenen Aktionen, die Prozente auch wirklich stimmen. Diese drei Bereiche, Korrektorat, Lektorat und Werbelektorat, werden sehr oft in einen Bereich zusammengegossen, nämlich als Lektorat. Das macht aber nichts, das ist einfach nur eine, eine Unterscheidung, die, die man machen kann. Das Werbelektorat leitet natürlich auch zu dem über, was beispielsweise ich als Lektor auch mache. Es geht um Wirtschaftslektorat. Es geht um Lektorat, das ich für Unternehmen zur Verfügung stelle. Und da geht es um schnelle und gute Lösungen. Und Lektorat muss meistens sehr schnell sein. Das ist so auch die Erwartungshaltung von unternehmen, dass der Lektor sehr sehr schnell arbeitet. Gute Texte besser zu machen. Ja, das ist super, ja, das, das wollen wir alle, aber der Zeitdruck macht natürlich gewisse Vorstellungen ein bisschen zunichte und dieses Bild des gute Texte besser zu machen. Das ist natürlich etwas, was auch stark aus dem Belletristik-Lektorat kommt, also aus dem Lektorat von, von Literatur. Aber das ist in der Wirtschaft nicht immer so gefragt, weil es darum geht schnell zu sein, weil es um pragmatische Lösungen geht, es geht darum fertig zu werden und es geht darum einem Text innerhalb einer wirklich sehr oft sehr kurzen Zeitspanne noch das gewisse Extra zu verleihen. Also eigentlich ganz schön viel auf einmal, was geleistet werden soll. Apropos leisten, warum soll sich ein Unternehmen ein Lektorat leisten? Naja, es gibt einfach manche Branchen, wo das einfach dazugehört. Ja? Medien, Zeitungen, Zeitschriften, das wird erwartet, dass es dort ein Lektorat gibt, weil gute Sprache ein Teil des Produkts ist. Man kann ja nicht einen Teil dessen, was man anbietet, einfach ausklammern und sagen, ja, das geht mir eigentlich nichts an. Ein weiterer Grund, warum sich ein Unternehmen ein Lektorat leisten sollte, ist das Image. Fehlende Qualität in der Sprache wird sehr oft beklagt, wird sehr, sehr oft kritisiert und wahrscheinlich ja auch zu Recht, weil man sich von einem Unternehmen, dessen Produkte man kaufen möchte, ja durchaus erwarten kann, dass die in einer Sprache auftreten, die fehlerfrei ist. Und offensichtlich merkt man das Lektorat oder den Wert des Lektorats oft ja erst dann, wenn es fehlt und dadurch diese ganzen sprachlichen Unzulänglichkeiten ans Tageslicht kommen. Lektorat arbeitet natürlich an der Sprache. Es geht darum, Texte sprachlich zu optimieren. Das ist aber nur eine Sache, die wichtig ist. Was ich in meiner Arbeit über die vielen Jahre gelernt habe, ist der Blick von außen, den man als Lektor oder als Lektorin hat. Dieser Blick von außen ist oft fast noch wichtiger als nur die reine sprachliche Optimierung, weil das ist ja das, was man von einem Lektor oder einer Lektorin erwarten kann. Also der Lektor ist nicht nur der Fehlerdoktor. Er oder sie denkt mit und hinterfragt Zusammenhänge und denkt, deckt Unklarheiten auf. Kann das so sein? Ist das überhaupt Stimmt das überhaupt, was, was da steht? Ist das überhaupt richtig, was da steht? Jenseits der ganzen Rechtschreibregeln und Beistrichregeln und so weiter. Das sind oft ganz banale Dinge, wie stimmt das Datum überhaupt? Ist der Freitag heute, an dem diese Podcast-Folge erscheint, wirklich der 11.09.2020? Stimmen diese Daten? Stimmen die, die Prozentrechnungen, die man hat? Stimmen die, die sonstigen Angaben? Stimmen die Namen beispielsweise? Sind Namen richtig geschrieben? Also es ist eine ziemliche Summe an, an Leistungen, die im Lektorat zusammenfließen. Und das macht das relativ anspruchsvoll auch für eigentlich für beide Seiten, weil man natürlich sowohl auf der Lektorenseite als auch auf der Seite der Unternehmen eigentlich wissen muss, was wirklich gebraucht wird. Und das ist auch wichtig. Und da vielleicht fünf Tipps, wie man gut als Lektor und als Lektorin mit einem Unternehmen kooperiert und umgekehrt. Punkt eins. Definieren, was eigentlich gemacht werden soll. Das reicht von eh nur schnell einmal drüber lesen, bis hin zu ganz genauen ähm, Richtigstellungen von nicht nur sprachlichen Fehlern, sondern vielleicht stilistischen Dingen und dergleichen mehr. Der zweite Punkt, was muss das Lektorat wissen? Und damit meine ich, welche Schreibweisen gibt es in einem Unternehmen? Ist klar definiert, wie Dinge geschrieben werden, wie äh, mit Sprache generell umgegangen wird. Gibt es ein Corporate Wording, also eine niedergeschriebene Richtlinie, die beispielsweise einem Lektor dabei helfen kann, äh, seine Arbeit zu machen. Und Corporate Wordings müssen nicht seitenweise Anweisungen sein, sondern es reicht oft einfach, dass auf ein, zwei Seiten niederzuschreiben, wie man mit Dingen umgeht, wie schreibt man Adressen, wie schreibt man Telefonnummern und dergleichen mehr. Zentral ist auch zu klären, wie der Ablauf eines Lektoratsprojekts sein soll. Gibt es einen Durchgang, also sprich, liest der Lektor oder die Lektorin das nur einmal oder gibt es zwei Durchgänge? Wenn ja, ist dieser erste Durchgang vielleicht in einem Word-Dokument und der zweite Durchgang schon in einem PDF, wo man das Ganze auch schon gesetzt sieht, das sind Dinge, die muss man vorher abklären. Denn das ist auch etwas, was den Preis beeinflusst. Wenn ich einen Text zweimal lese, dann kostet das ein bisschen mehr, als wenn ich ihn nur einmal lese. Und gute Lektorinnen und gute Lektoren fragen das, ja, wie soll man arbeiten? Wie, soll man, wie machen wir den Workflow? Und als fünfter Punkt, wie ist unser Zeitplan eigentlich genau? Wann müssen wir fertig sein? Wie viel Zeit ist noch, um die Korrekturen, die der Lektor macht, dann auch einzuarbeiten? Da sollte man auch versuchen, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Ich weiß, wer ein Lektorat beauftragt, der will das natürlich ganz, ganz schnell haben, aber Lektoren haben halt wie alle anderen auch, auch andere Kunden und es geht dann halt einfach nicht von heute auf morgen. Also diese fünf Tipps klären, was gemacht werden soll, was das Lektorat wissen muss, wie korrigiert wird, wie der Ablauf ist und wie der Zeitplan ist, diese fünf Dinge sind... Ganz, ganz wichtig, damit die Zusammenarbeit reibungslos und gut funktioniert. Was auf Seite der Lektoren und Lektorinnen nicht passieren sollte, ist natürlich auch wert angesprochen zu werden. Der erste Punkt ist relativ klar, man sollte keine Fehler übersehen. Das ist ja halt peinlich, sollte nicht vorkommen. Der zweite Punkt, man sollte keine Probleme schaffen, die vorher nicht da waren, also indem man beispielsweise unklare Korrekturanweisungen gibt oder, oder Anmerkungen macht, die nicht ganz genau nachvollziehbar sind. Oder wenn man auf Ausdrucken korrigiert, was manchmal vorkommt, dass man eine unleserliche Handschrift hat, die dann der Grafiker oder die Grafikerin, und das sind ja dann meistens diejenigen, die die Korrekturen des Lektorats einarbeiten, diese Anmerkungen nicht mehr entziffern kann. Das sind alles Faktoren, die die Zusammenarbeit beeinträchtigen. Und natürlich, man sollte auch nicht hudeln, wenn man lektoriert. Man sollte auch sagen, wenn man was nicht schafft in einem gewissen Zeitraum, wenn sich der Kunde das erwartet, dass das halt einfach nicht Geht, weil es zu wenig Zeit ist, weil es zu schnell ist. Ich habe es vorher schon gesagt, wichtig ist auch zu definieren, wie man die Lektoratsleistung dann auch vollbringt. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die meistgenutzte Möglichkeit heutzutage ist die Korrektur in einer PDF-Datei. Das ist sehr praktisch, weil... Da kann man mit der Kommentarfunktion oder mit den beigestellten Tools, die es in der PDF-Bearbeitung gibt, seine Anmerkungen machen, seine Korrekturen anbringen und das ist die häufigste Variante. Ich schreibe zum Beispiel sehr gerne Texte, in, ähm, also äh, korrigiere Texte im PDF sehr gerne mit Kommentaren und zwar Einfach deswegen, weil ich in einem Kommentar ganz klare Anweisungen geben kann, was der Grafiker oder die Grafikerin oder wer auch immer das einarbeitet, machen soll. Wenn da steht äh, großes E statt kleinem E, dann ist das ganz klar. Und ich will auf jeden Fall vermeiden, dass es in dieser Phase zu Fehlern kommt. Dass es in dieser Phase Probleme entstehen, die es vorher nicht gegeben hat. Sehr einfach sehr gut ist natürlich die Korrektur in einem Word-Dokument. Da kann man entweder dieses Dokument stillschweigend überarbeiten oder man hat die Möglichkeit, die Änderungen nachvollziehbar zu machen. Ich biete beispielsweise meinen Kunden immer an, soll ich das nachvollziehbar machen oder soll ich es einfach überarbeiten? Manchmal schicke ich dann auch beide Versionen und sage, okay, das ist jetzt das Dokument mit den Anmerkungen und ein zweites Dokument schicke ich mit, wo die Anmerkungen schon bereinigt sind. Das hängt ganz von den Wünschen der Kundinnen und Kunden ab. Manche wollen wissen, was korrigiert wird und manchen ist das egal, die wollen einfach ein fertiges Dokument haben mit einem korrigierten Text. Die ideale Lösung oder die Lösung, die vielleicht am sichersten ist, ist natürlich eine Erstkorrektur in einer Word-Datei und eine zweite Korrektur in einem PDF-Dokument. Das hat wesentliche Vorteile, denn im ersten Schritt kann man nicht nur Fehler leicht korrigieren, man kann auch stilistische Umformulierungen leicht machen. Das ist deswegen wichtig oder deswegen auch gut, weil größere Korrekturen in einer PDF-Datei immer zu neuen Problemen führen. Es können neue Fehler entstehen. Es können die Umbrüche in der Grafikdatei plötzlich anders sein. Es können Abteilungen sich verschieben. Also es entstehen oft formale Fehler, die nicht notwendig gewesen wären, wenn man das Dokument auch schon als Word-Dokument gesehen hätte. Eine interessante Variante, Texte zu korrigieren, wahrscheinlich die effizienteste Möglichkeit ist, in Adobe InCopy zu korrigieren. Das ist so, ein, so eine Art kleiner Bruder des großen, mächtigen Adobe InDesign, da kann man als Lektor einfach drinnen arbeiten und alle Korrekturen direkt im Dokument machen. Man kann äh, die Laufweiten der Texte anpassen, man kann Abteilungen machen, man kann äh, Auszeichnungen machen, also man kann Texte fett, kursiv setzen und so weiter. Nur eines kann man nicht machen, nämlich man kann nicht in das Leerhaut eingreifen und das ist insofern sehr gut, weil der Lektor dadurch einfach nichts kaputt machen kann auch, indem er Bilder verschiebt oder sonstige Dinge anrichtet, die er eigentlich nicht machen will. Diese Korrekturen mit InCopy, die sind sehr effizient, weil nämlich für den Grafiker oder für die Grafikerin genau dieses oft mühsame Einarbeiten entfällt. Je mehr Korrekturen, desto langwieriger die Einarbeitung und desto mehr Chance natürlich auch, dass erst recht ein Fehler passiert. Und dann am Ende gibt es natürlich einen Klassiker noch, das ist die Korrektur am Ausdruck. Das wünschen Kunden nicht mehr allzu oft, aber manchmal kommt es vor. Das erfordert natürlich zwei Dinge. Erstens muss man die Korrekturzeichen kennen und zweitens muss man sich bemühen, leserlich zu schreiben. Diese zwei Dinge sind dabei zu berücksichtigen. Ich habe nicht sehr viele Kunden, wo es um handschriftliche Korrekturen geht, aber es kommt vor und die Korrekturzeichen zu kennen ist sicherlich auch äh, ratsam. Ein großes Thema sind natürlich immer die Fehler, die möglicherweise übersehen werden. Also, was passiert, wenn was passiert? Man könnte sagen, der Lektor macht ja eigentlich keine Fehler. Er übersieht maximal die Fehler der anderen. Ja, das ist zwar ganz lustig, aber das funktioniert natürlich so nicht. Fehler sind natürlich gerade in dieser Branche sehr, sehr unangenehm. Wenn man sofort Zweifel an der Kompetenz des Lektors oder der Lektorin hat. Aber sie passieren und zwar passieren sie deswegen, weil Menschen am Werk sind. Ein Lektorat ist keine buchstaben car wo man durchfahrt und dann ist alles sauber und dann ist alles glänzend und poliert. Es sind Menschen am Werk und die Fehler, die passieren, die passieren nicht aus mangelnder Kompetenz oder aus fehlender Sorgfalt. Es ist sehr oft der große Zeitdruck, den es gibt, und es ist auch die hohe Arbeitsbelastung und die kleinen Ablenkungen, die es gibt. Dazu kommt, als Lektor hat man eigentlich keine Möglichkeit der Nachbesserung. Wenn man einen Fehler übersehen hat und das Dokument oder das Produkt, in dem dieser Fehler übersehen wurde, wird gedruckt, dann gibt es keine Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Es gibt keine Gewährleistung, so wie es das bei anderen Branchen gibt. Wenn ich beispielsweise Elektrotechniker wäre und ich hätte einen Auftrag und da gibt es Steckdosen zu erneuern und ich hätte in einem Haus 50 Steckdosen überprüft und erneuert und bei 49 ist es gut gegangen und bei der 50. funktioniert es dann nicht mehr, dann ruft mich der Auftraggeber am nächsten Tag an und sagt, geh bitte, da funktioniert eine nicht, komm noch einmal und mach das. Super, und es geht beim Lektorat natürlich nicht, wenn der Fehler übersehen wurde, dann ist er übersehen. Ich habe übrigens Strategien entwickelt, um dem entgegenzuwirken und ähm, um Lektorat wirklich so sicher wie möglich zu machen. Ich versuche, Lektorat wenn es geht, am Vormittag zu erledigen. Da kann ich sicher sein, dass ich einen wachen Geist habe und wache Augen. Und ich schaue auch ständig, ob ich konzentriert bei der Arbeit bin, indem ich immer wieder mich frage, habe ich das jetzt eigentlich wirklich genau wahrgenommen, was ich da gelesen habe? Und ich muss auch sagen, ich höre auch manchmal auf, wenn ich merke, dass mein Kopf und meine Augen nicht mehr mitmachen. Dann ist Schluss für heute und es geht am nächsten Tag weiter und dann geht es meistens schneller, besser und fehlerfreier. Um es kurz zusammenzufassen, die Nutzen oder der Nutzen eines guten Lektorats, da gibt es aus meiner Sicht drei Argumente. Der erste, Das erste Argument ist die sprachliche Korrektheit. Das ist das, was man sich von einem Lektorat erwartet. Und das ist ja auch verständlich, weil genau das erspart Peinlichkeiten in der Kommunikation von Unternehmen. Das erspart unangenehme Situationen, das erspart äh, ja, blöde Bemerkungen und so weiter und so fort. Daraus folgt natürlich zweitens mehr Glaubwürdigkeit, ein besseres Image, eine, ein höheres Standing und drittens ist es ein ganz klares Signal, dass die eigenen Ansprüche hoch sind, dass man sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden gibt, sondern wirklich schaut, dass die, der textliche, der sprachliche Auftritt nach außen so gut wie möglich ist. Tja, wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf meine Homepage www.ademiusliteram.at dort. Gibt es Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation? Schau auch nach, was es auf Facebook so gibt unter wwwfacebookcom atliteramat Und vielleicht hörst du dir auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an. Danke fürs Dabeisein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.